0: Olá, esse é o Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou a Elia, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. No episódio de hoje, a minha companheira de bate-papo é a Alexia, estudante do curso de engenharia de alimentos e membro do Papo. Oi, Alexia!
1: Oi, Pró! Oi, ouvinte! Essa é a primeira vez que gravamos juntas um episódio e com um tema que eu adoro. Então
0: eu sou suspeita. Eu já contei aqui, mas eu tenho que contextualizar. Eu leciono tecnologia de leite e derivados no curso de engenharia de alimentos. Essa área é a minha formação inicial, já que eu sou graduada em tecnologia de laticínios, que é um bacharelado na UFV, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Para começar, precisamos esclarecer que existem várias tecnologias que utilizamos para produzir os derivados de leite. Nesse componente que eu leciono, em cada unidade de aprendizado, como se fosse um capítulo, estudamos um tipo de derivado por características de produção comuns. Falamos também de rendimentos de produtos e de condições para atender a legislação. Mas antes de ser iogurte, doce de leite, manteiga, queijo, a matéria-prima para tudo isso é leite, secretado por vacas. Eu disse vaca porque no Brasil e em vários locais do mundo, esse é o leite mais utilizado. Mas temos outros que também podem ser usados, como de ovelhas, cabras, búfalas. Sim!
1: E antes de partirmos para os derivados, o leite é um alimento complexo, com combinação de inúmeros elementos sólidos diluídos em água. É constituído de lipídios, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. E se você já provou leite de cabra, você deve ter percebido como o sabor é muito diferente do leite bovino, é impossível de confundir. Mas, de um rebanho para o outro, mesmo que também mesma espécie, os leites também podem apresentar diferenças mais suaves. A composição é influenciada por diversos fatores genéticos e ambientais. Sua principal função na natureza é nutrir e dar proteção imunológica aos mamíferos recém-nascidos. E quais seriam essas diferenças, então?
0: Eu acho que podemos começar falando sobre os principais fatores que interferem na qualidade do leite e nas diferenças entre os leites. O primeiro deles é determinado pela espécie do animal que o produz. Para cada mamífero, o leite tem composições diferentes, com variações, mesmo que às vezes pequenas nos teores de proteína, gordura, lactose, que é um sacarídeo, o famoso açúcar do leite, sabe? Por exemplo, o leite humano tem 7% de lactose, teor maior que o de vaca, que tem 4%. Da mesma maneira, entre as diferentes espécies de mamíferas, são diferentes as quantidades de proteína ou o teor de gordura desses leites. A segunda diferença que podemos elencar é o perfil químico, eu vou explicar. Quando dizemos proteína, nos referimos a um grupo geral, bioquímico, com uma série de características em comum, todas elas são formadas por uma cadeia de aminoácidos, mas os tipos de aminoácidos na sequência, o tamanho da sequência e a organização dela varia nas proteínas de diferentes fontes. Dessa forma, o que eu disse aqui é que as proteínas do leite de vaca têm características químicas que variam um pouco do leite de vaca para o leite de cabra, por exemplo. Assim como o perfil dos ácidos graxos presentes nas gorduras também varia. E isso explica a diferença de gosto e cheiro entre os leites. A terceira diferença é mais sutil, dentro da mesma espécie. Para os leites de vaca produzidos no Brasil, a raça delas, como por exemplo holandesa, Jersey, e gir, a alimentação que o animal recebe, se ração ou pasto, ou os dois, a quantidade e a qualidade da água que elas ingerem também interferem ligeiramente na composição do leite. Nesse caso, os dois componentes afetados são as proteínas e o teor de gordura. Algumas vacas produzem um volume diário de leite mais alto, outras um leite mais gordo. Parece química demais para quem quer estudar tecnologia? É, agora, o último fator da nossa lista que mais interfere na qualidade do leite é o um microbiológico, influenciado pela higiene e condições de manejo. Já tinha parado para pensar nisso? Higiene de quê Bem, estamos falando de um produto de origem animal, produzido no campo. São muitos fatores. Eu vou agrupar. Primeiro, as condições de higiene do local. A ordenha pode ser uma etapa crítica para a contaminação do leite, pois ele estava ali protegido no Uber e da fêmea e ao ser ordenhado passa a ficar exposto no ambiente externo. Assim, o local deve ser apropriado para isso. A presença de água limpa para os animais e para a lavagem de mãos e utensílios, materiais como baldes de uso exclusivo são alguns cuidados simples que podemos citar, mas, se negligenciados, pode ter certeza que haverá queda na qualidade do leite. Nesse caso, o que se deseja é evitar que os microrganismos do ambiente, da água, contaminem o leite. Além disso, o local deve contar com uma refrigeração imediata do leite após a ordenha, reduzindo a velocidade do crescimento dos microrganismos que estiverem nele. Outra coisa é a saúde dos animais que deve ser monitorada, pois vacas doentes secretam leite contaminado. A equipe deve estar treinada no manejo dos animais, para evitar e identificar infecções nas glândulas mamárias, a mastite ou mamite. Se há alguma contaminação no corpo do animal, ela vai passar para o leite. Isso acontece em qualquer mamífero. No caso da mastite, as bactérias causadoras da inflamação estão ali em contato com o leite, contaminando. Aí esse leite produzido com os cuidados descritos é conduzido para a indústria, em caminhões isotérmicos que também são fundamentais para a qualidade. Ao ser recebido, deve ser analisado quanto aos parâmetros de qualidade e, pela regulamentação, obrigatoriamente tem que passar por tratamento térmico antes de ser consumido.
1: Sim, é isso! E quem já teve a oportunidade de consumir leite sem processamentos industriais deve ter percebido quanto esse alimento é delicado e pode estragar facilmente. Imagina, um alimento nutritivo e cheio de água livre para os microrganismos fazerem a festa. É por isso que na indústria nós devemos tratar o processamento do leite com muita seriedade. Tudo deve ser muito bem higienizado e as temperaturas devem ser controladas para que o consumidor possa adquirir um produto de qualidade. E é desde a década de 50 que nós temos normas que regem a produção do leite. Elas vêm sendo aprimoradas e, recentemente, entrou em vigor a Instrução Normativa número 77, de 26 de novembro de 2018, que estabelece critérios e procedimentos para a produção e acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru, em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Oficial. Ao ser processado, ele chega nos supermercados como leite integral, semi-desnatado ou desnatado, de acordo com o teor de gordura que ele apresenta. O integral tem que ter no mínimo 3% de gordura, que é bem perto do leite quando é ordenhado, e o desnatado, no máximo 0,5% de gordura. Já o semi-desnatado, ele tem uma faixa mais ampla, que vai de 0,6% a 2,9%. Cada empresa pode adotar o seu padrão dentro dessa faixa de semi-desnatado que eu falei. E eu gostaria de lembrar que no processo de Snat os demais componentes do leite não se alteram.
0: É importante, Alex, a gente comentar que esses aspectos de higiene, parâmetros e padronização dos produtos estão na Instrução Normativa número 76, de 26 de novembro de 2018, que abrange os regulamentos técnicos que fixam a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Outra diferença é o tratamento térmico que o leite sofre. Se ele for pasteurizado, a temperatura é de 72 graus por 15 segundos e o leite é resfriado e embalado. Esse tratamento garante que o leite não ofereça risco microbiológico à saúde de quem consome, mas normalmente ele precisa ser mantido refrigerado e tem vida de prateleira curta. Aqui na região, ele é conhecido como leite de sacola, mas outras embalagens podem ser utilizadas, como garrafas e caixas. Os leites líquidos mais consumidos no Brasil são os leites de caixinha, submetidos a temperaturas ultra-altas, o AT ou o HT. Foram 6.890 milhões de litros produzidos em 2020, segundo a ABLV, que é a Associação Brasileira de Leite Longa Vida. Esses leites são tratados com temperaturas ultra altas. Apesar do nome, as temperaturas ficam em média 138 graus Celsius por 2 a 4 segundos. É super rápido para manter as características do leite. Após o tratamento, esses leites são envasados, ou seja, entram em uma embalagem num ambiente esterilizado em caixas esterilizadas, ou garrafas. Não é permitido o uso de conservantes e esse produto, devido à tecnologia empregada e à embalagem hermética, dura quatro meses em média. Nesse produto, chamado de longa vida, o sabor do leite tem uma ligeira diferença devido às modificações proteicas que ocorrem no tratamento térmico. Aqui no Papo no episódio 9, intitulado Perguntas e Respostas, respondemos a uma dúvida sobre o processamento de leite UHT. Assim que acabar, aperta o play para aprender mais um pouquinho, tá?
1: Isso, isso aí! Corre lá para ouvir! Então, já que já falamos das diferenças que interferem na qualidade do leite, agora queremos tratar de dois temas mais atuais. Pro, eu me perguntava por que ultimamente tem aparecido no supermercado tantos produtos zero lactose, com baixo teor de lactose, para dietas com restrição em lactose, e aí houve uma frase uma vez que dizia assim, se tem quem venda, é porque há quem compre. Eu fui pesquisar e vi alguns estudos que afirmam que cerca de 50% da população mundial adulta tenha problemas ao consumir lactose, e no Brasil isso pode passar de 70%. Mas então eu vou explicar para o ouvinte quem é a tal lactose que afeta a saúde de tantas pessoas. Bem, a lactose está presente apenas em leites e possivelmente em alguns derivados. Ela é um disacarídeo formado por duas unidades monoméricas, a glicose e a galactose. É popularmente conhecida como o açúcar do leite, porém adoça 84% a menos do que a sacarose, que é o açúcar comum que nós estamos acostumados, e é por isso que o leite não tem o sabor doce. O ouvinte pode ter curiosidade sobre o que a lactose provoca no organismo que faz a pessoa sentir tanto desconforto. A lactose, presente nos alimentos, quando consumida, não é diretamente absorvida pelo intestino. Então, o corpo precisa transformar esse disacarídeo em unidades menores, que são os monossacarídeos, para que eles possam ser absorvidos. No organismo, quem promove essa transformação é uma enzima, a beta-galactosidase, que nós produzimos naturalmente. Nas pessoas que produzem pouca quantidade dessa enzima, a lactose ingerida não será quebrada e chega ao intestino inteira, onde ela é fermentada pelas bactérias que estão ali presentes. As bactérias produzem metabólitos como ácidos graxos e gases que causam desconforto e inchaço abdominal, além de poder provocar diarreia. Então, se você sente algum desconforto ao consumir leite ou derivados, o ideal é notificar um profissional de saúde, e aí ele vai te orientar sobre quais exames você deve fazer. Caso você se descubra intolerante à lactose, não se preocupe. Com a atual tecnologia de processamento de alimentos, a vida do intolerante à lactose tem ficado cada vez mais simples. No anuário do leite de 2019, produzido pela Embrapa, consta que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite bovino, e como o leite é um alimento muito importante para a cultura brasileira, os profissionais dos alimentos têm buscado cada vez mais formas para que a população intolerante à lactose possa continuar se alimentando como sempre teve costume. Agora, nós queremos esclarecer aos ouvintes como a lactose é removida do leite. O processo mais comum para obter um alimento sem lactose é hidrolisá-la. Geralmente, usa a enzima beta-galactosidase, que é fabricada industrialmente. Seu papel é auxiliar a reação química responsável por separar a glicose da galactose. De forma geral, o processo é assim. A enzima é colocada em contato com o leite por um tempo e temperatura controlados. Após a hidrólise, ela é inativada. E o leite pode ser usado nos processos de produção normais de leite HT, de queijo e iogurte, por exemplo. Outro método possível de remover a lactose é por separação por membranas, como ultrafiltração e nanofiltração, por exemplo. Nesses casos, usa-se uma membrana como se fosse uma peneira, de poros tão tão pequenos que são capazes de reter componentes do leite. E dessa forma, a lactose pode ser removida do alimento. Só que tem gente que sofre desconforto e não é intolerância à lactose. E aí, Pró? Vamos entrar num tema complexo, Alexa. Pode
0: ser alergia à caseína, globulina, isso porque existem pessoas sensíveis a diversas proteínas do leite. E pode ser que a pessoa nem consiga digerir nenhum leite. O termo alergia ou hipersensibilidade alimentar refere-se a respostas adversas do organismo a determinados alimentos mediadas por mecanismos imunológicos que ocorrem após o consumo de um alimento específico. A APLV, alergia à proteína do leite de vaca, tem sido diagnosticada em 2 a 3% da população infantil menor de 3 anos de idade e é considerada a mais comum entre as alergias alimentares. Assim como dissemos anteriormente, um profissional de saúde precisa avaliar o problema e diagnosticar se a pessoa é alérgica mesmo e qual a recomendação para alimentação específica em cada caso. Primeiro, para o nosso ouvinte entender de maneira simples, digamos que as proteínas do leite podem ser divididas em dois grupos, o grupo das caseínas e o das proteínas do soro. As proteínas mais comuns que causam problemas são as caseínas e a beta-lactoglobulina, que é uma proteína do soro, sendo essa última responsável por 60% a 80% dos casos alérgicos. A beta-lactoglobulina é uma das principais proteínas do soro do leite, bovino e caprino, mas não é encontrada no leite humano. Apesar desse dado, os autores que pesquisamos também mostram que em muitos casos a alergia pode ser a mais de uma proteína e ao mesmo tempo. Falando do grupo das caseínas, elas são subdivididas em letras gregas. São elas alfa, beta e kappa caseína, que têm algumas diferenças individuais na sequência proteica, mas são todas caseínas. Em destaque nesse episódio, vamos falar de um assunto novo que envolve as beta caseínas. Essas proteínas representam aproximadamente 30% do total de proteínas podendo estar presentes como duas diferentes variantes, de acordo com a genética do animal. O leite pode ser secretado como beta caseína, A1 e ou A2, originando então a denominação de leite A1. Nesse caso, vai haver apenas a beta caseína do tipo A1 ou uma mistura de A1 mais A2. E o leite A2, no qual vai haver apenas a beta caseína do tipo A2. O que diferencia essas duas variantes genéticas da beta caseína é a substituição de apenas um aminoácido, eu disse 1, um, na posição 67, dentre os mais de 200 aminoácidos da cadeia. Esta pequena diferença faz com que o peptídeo opioide beta-casomorfina 7, a sigla é BCM7, possa ser liberado durante a digestão da beta caseína enquanto que durante a digestão da beta-Caseína 2, praticamente isso não ocorre. É este o peptídeo que pode desencadear reações gastrointestinais. A decisão por consumir apenas beta-Caseína 2 é possível dentro de uma dieta com consumo de leite de cabra, ovelha ou búfala, ou seja, de outras espécies, visto que a, a produção de beta-Caseína 1 só foi observada até o momento em rebanhos bovinos. O consumo do leite proveniente de rebanhos geneticamente caracterizados e que são certificados como A2, ou seja, livres da beta caseína 1, seria outra possibilidade. Mas esse produto ainda é novo no Brasil, pois depende de um gado, digamos, certificado. Também é importante lembrar que existem várias causas de alergia e que a beta caseína 1 é apenas uma delas. A pessoa poderia trocar o leite comum, que é o A1, por um leite A2, mais caro, mais difícil de encontrar e talvez não resolvesse o problema. Recentemente no Brasil, passou a ser comercializado o leite obtido de vacas, A2. Em outros países, como Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, entre outros, esse produto já é comercializado. Para quem ficar interessado no produto, como o tema é novo, a rotulagem desse produto atualmente só permite informar que o leite é proveniente de animais com essa genética, A2. A rotulagem, com menção a possíveis benefícios ou outras funções do produto, ainda não está regulamentada. Está em análise. Encerrando esse tema, é importante ressaltar que o consumo do leite A2 não resolve todos os problemas que podem ocorrer. Como dissemos, as alergias são variadas, dependem de cada organismo e podem ser a mais de um tipo de proteína. Ô
1: oh, Pró, mas o um ouvinte que tem intolerância à lactose pode estar se questionando se esse leite A2 é melhor para ele. E a resposta é não. O leite A2 também contém lactose. Nesse caso, o correto é consumir produtos para dietas com baixo teor de lactose, se for o caso de desejar consumir os produtos lácteos. Vale lembrar que não é excludente. Há a possibilidade de ser intolerante à lactose e apresentar sensibilidade à beta-caseína 1 ou ainda ter outro tipo de alergia à leite. Como nós falamos aqui de alternativas nos casos de intolerância ou alergia, eu vou encerrar aqui dizendo que outros extratos vegetais que são muito utilizados por alérgicos ou intolerantes, os chamados leites vegetais, como leite de soja, de amêndoas, de aveias ou desses similares, não podem ser denominados de leite, com base na definição presente em legislação. A exceção está na RDC número 272, de 2005, que permite o uso do nome leite de coco pelo seu uso consagrado. Sendo o leite produzido nas glândulas mamárias de fêmeas mamíferas, é necessário fazer essa distinção. Esses extratos vegetais que nós comentamos naturalmente não contêm lactose, já que eles não são leite. Então, isso é tudo. Eu mesma, depois de descobrir minha intolerância à lactose, ainda posso toda manhã tomar o meu cafezinho com leite, sem lactose. Obrigada, amigos pesquisadores. E tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Para encerrar, Alexia, eu gostaria de agradecer aos ouvintes do Papo pela audiência. Essa semana, ultrapassamos as 1.100 execuções dos nossos episódios. Isso traz uma alegria para a equipe atingir tanta gente com o nosso modesto trabalho acadêmico. Então muito obrigada em nome de toda a equipe a você nosso ouvinte. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram @genipapo_podcast e do e-mail podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Obrigada por ouvir e até mais.